0: Hola, muy buenos días a todos. Estamos en un nuevo programa de Expatriados, Explora y Explica, donde nos contamos la experiencia de nuestros expatriados alrededor del mundo. Hoy hablaremos de Hong Kong, de China. Y como invitado tenemos a Santi, un chico de 26 años de Madrid. Santi, eh, con 15 años, empezó a bailar. Lleva ya 11 años bailando y es miembro del Consejo Internacional de la Danza. Muy buenos días, Santi. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, para poder empezar, Santi, ¿nos podrías hablar de Hong Kong y esta región tan especial dentro de China y también
1: Macao? Bien, bueno, efectivamente, yo um, trabajo lo mismo que tú, Juan, y, y superviso un poco las regiones especiales administrativas, que es como hay que llamarlas, eh, de Hong Kong y, y Macao. Eh, bueno, por, por empezar por Hong Kong, Hong Kong es eh, un territorio eh, que para que podamos dimensionarlo eh, es ocho veces más pequeño que la Comunidad de Madrid, o sea, es un espacio bastante limitado y sin embargo eh, acumula siete millones y medio de personas, como un millón, un millón y medio más que la población de la Comunidad de Madrid. Tiene una de las densidades de población más altas del planeta eh, y por eso todas las construcciones son verticales eh, con edificios que, con mucha naturalidad pueden alcanzar 10, 15, 20, 30, 40 plantas eh, y esta es un poco la idea mental que tendrá la gente de Hong Kong, ¿no? los rascacielos y todo este skyline espectacular lleno de edificios muy variopintos y todos muy altos. Um, ¿Por qué es una región administrativa especial? Es una antigua colonia del Reino Unido que en el, 97, en el año 97 eh, transfirió la soberanía a China ¿no? China se reunió con Reino Unido y Reino Unido finalmente decidió entregar, de algún modo, la soberanía sobre el territorio de Hong Kong a, eh, a China. Se firmó un, un, uh, un acuerdo por el cual durante 50 años Hong Kong iba a mantener cierta independencia. Si bien forma parte de China, uh, porque es una región a efectos de política exterior y defensa, mantiene cierta autonomía económica y, sobre todo, eh, jurídica. Eh, así, Hong Kong mantiene un poco la tradición anterior de, 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 la, de la legislación inglesa, ¿no? Eh, y eso es lo que lo convierte en un puente entre el resto del mundo y la China continental más tradicional, más cerrada y con un sistema de derecho propio. No, eh,
0: Santi, ¿nos puedes contar algo también sobre las manifestaciones que hubo en Hong Kong a raíz este que perdió un
1: poquito la autonomía respecto a China no sé si sabes Bien, algo, Podía hablar la con gente de Hong local De Hong Kong se siente hongkonesa uh, sienten Hong Kong mayoritariamente ¿eh? sienten Hong Kong como un país y quieren mantener su independencia porque son conscientes de que su calidad de vida y su economía depende de tener un sistema del, distinto del chino eh, cuando se hizo la entrega de la soberanía hubo muchísimos problemas, muchísimas polémicas, etcétera, y no te puedo dar detalles porque no estoy muy puesto, pero sí te puedo hablar un poco más en detalle de lo que sucedió en 2019. En 2019 se reactivaron un montón de movimientos de protesta eh, contra eh, la eh, injerencia de China en Hong Kong porque se impuso lo que China eh, llamó la Ley de Seguridad Nacional, que fue una ley que era extensible al territorio de Hong Kong y que permitía juzgar a cualquier persona de eh, China y eh, las regiones administrativas especiales en tribunales de Pekín. Eh, si hay algún jurista en la pista, que me corrija, porque a lo mejor no estoy diciendo lo perfecto, pero eh, en definitiva permitía a las autoridades de, la, de China continental coger a personas de Hong Kong, llevárselas a Pekín y allí juzgarlas bajo ley de Pekín por determinados tipos de delitos. Eh, muchos de ellos además vinculados a la expresión eh, política, a, a um, declaraciones o actuaciones que contravinieran los intereses de China, etc. Esto redundó en que muchos, algunos periodistas fueran extraditados, llevados a Beijing y Beijing Pekín, ...y que no se sepa mucho más de ellos, gente que está en situación un poco complicada... ...porque están siendo buscados por la policía y no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos... ...en definitiva es una ley que, que limita mucho las libertades del ciudadano de Hong Kong. En teoría China no tenía que meter la nariz en Hong Kong hasta el año 47... ...porque se firmó un acuerdo de no injerencia de 50 años desde que se entregó la soberanía... Pero parece ser que China continental pues, está acelerando el proceso de absorción de Hong Kong, integración de Hong Kong, etc. ¿no? Y este es un poco el, el tema que inquieta al ciudadano de aquí. En 2019 hubo un montón de protestas, hubo un montón de, de violencia en la calle, eh, bueno, justo aquí debajo de donde vivo, en, en Causeway Bay. Que bueno, pues se, se suprimió bastante rápido con intervención policial, etcétera Y luego llegó el COVID y, y bueno, pues eh, todo esto pareció caer un poco en el olvido.
0: Y Santi, los activistas o protestantes que hubo, eh, ¿sabes si se han puesto en libertad ya, si eran bajo
1: prisión o qué ha sido no, de ellos? No tengo ni idea de sus temas porque es lo que te digo, que lo, lo complicado de... Es? Ha Efectivamente, que de repente sale la noticia de el periodista, pum, 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 líder del diario reaccionario, tan, 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 ha sido llevado a, a, a China, ¿no? Y ya no sabes más. Eh, tampoco he hecho un seguimiento muy profundo, pero efectivamente es que no sabes más. Eh, bueno, pues eh, es lo que hay, ¿no? Yo aquí conocí a una chica, esto es un poco anécdota, eh, conocí a una chica que era a, conocida de un amigo de aquí... Que, que ella, pues por lo visto, había hecho no sé qué declaraciones eh, y ella era consciente de que estaba siendo perseguida y controlada por el, por el gobierno. Y ella nos contaba esto convencidísima. Y una noche estuvimos saliendo a tomar algo y fui con este amigo y me presentó a esta chica. Iba siempre súper preocupada, eh, subió por varias calles, rodeando calles porque había policía y no quería que por lo que fuera, porque tuviera la mascarilla bajada o porque estuviera haciendo algo, le, la identificaran y al identificarla se la llevaran. O sea, sí hay una psicosis real eh, eh, en la población y es cierto que la gente no habla de política, no habla absolutamente de política por miedo ¿Por a miedo? posibles represalias que pueda, que pueda traerles y porque también es muy polémico al final te va a llevar a conflicto con tu, con la persona que se está tomando café al lado en el bar, entonces de esas cosas que no se trata, ¿no? Como puede ser en España, yo qué sé, el independentismo si estás en un bar de Cataluña, ¿no?
0: Y entonces esto ahora con el COVID así, esta ley que sacó China se ha puesto ahora, se ha dejado de hablar y tratar tanto, ¿no? Se ha puesto eh, un poquito. Pues,
1: tristemente ha penetrado con muchísima más naturalidad porque la gente está distraída. Podemos decir que se han metido doblada porque, claro... Eh, estábamos preocupados del COVID, de las restricciones, etcétera. Y una de las cosas más llamativas eh, de la gestión del COVID aquí es que ha estado muy vinculada al tema de las protestas. Y la gente ha tenido muchas dudas sobre si las medidas que se tomaban eran explícitamente sanitarias o también vinculadas a mecanismos de control de la población. Por ejemplo, hubo un momento en el que se prohibieron reuniones de más de dos personas en la calle. Eh, o de cuatro personas en la calle, eso fue lo que estuvo mayoritariamente. Entonces, claro, cualquier vocación de alargar una protesta o de generar una manifestación se podía aplastar eh, de manera muy ágil aludiendo a temas sanitarios, ¿no? Eh, y había gente pues, que consideraba que, que se estaba apretando de más. No pues solo... nada, a protestar co en coches, como en España. Bueno, eso es una cosa preciosa. Eso es una cosa muy bonita, muy bonita. Sí, sí. <ríe> Por favor. Bueno, y, y también
0: nos puedes hablar un poquito de Macao, que también es otra región administrativa especial esta como Hong Kong.
1: Macao tiene una historia muy similar. Eh, no recuerdo el año, pero fue muy cercano al de Hong Kong. No sé si son dos años antes o dos años después. El caso de Macao es que es una mmm, colonia portuguesa, en este caso... Y es una de las cosas más raras que te puedes eh, que te puedes encontrar, ¿no? Eh, gente con rasgos chinos que hablan portugués, porque claro, tú piensas en hablar portugués y dices, pues un señor de Lisboa y un señor de Sao Paulo, pero no pones nunca a un señor con cara, de, con cara de chino, ¿no? Y, con, y con, de origen chino. Y efectivamente sí, son chinos que hablan portugués, Macao tiene una economía basada en los servicios, mayoritariamente en el juego. Son Las Vegas de Asia, no sé si esto la gente lo conoce, es una isla que se dedica exclusivamente prácticamente al juego. Tienen un montón de retail de lujo porque allí viven un montón de millonarios y, y su actividad fundamental es esa. Tengas en cuenta que el juego está prohibido en todo el territorio chino y territorio de Hong Kong. Entonces la gente que quiere ir al casino a jugar o, o, o apostar tiene que ir a, a Macao. Wow. Y ahí eh, se concentran todos. Eh, leí cifras de que Macao facturaba más por juego que Las Vegas. Lo que pasa es que tenemos un imaginario cultural en torno a Resacon en Las Vegas y a <ríe> el que nos lleva a pensar que Las Vegas es lo más del juego.
0: Bueno, tienen en cuenta que China es tres cuatro veces la población de Estados Unidos, pues tiene sentido al final. Y, que es el único sitio donde se pueda apostar de todo China.
1: Y bueno, pues eh, poco más os puedo decir de Macao. Es eh, arquitectónicamente espectacular, tiene mucha, muchas referencias a Las Vegas. Estos hoteles típicos que hay en Las Vegas de la pequeña Venecia y no sé qué, y todas estas simulaciones de, de espacios de, otros, de otras ciudades, lo tienen también en Macao. Eh, y bueno, es un territorio muy interesante que por COVID no hemos podido visitar ojalá podamos visitarlo antes de que acabe el año y, y es un espacio muy interesante similar, en el año 90 y mucho, no sé si 5 o 9, no recuerdo se transfirió la, la soberanía a china, pero sin ningún problema porque mientras que Hong Kong pie, pretende preservar una, un carácter de hub internacional de inversión de logística y de un montón de servicios profesionales de élite eh, Macao depende profundamente de China para sus ingresos del juego y por lo tanto está encantada de su eh, de, de que se la integre ¿no? eh, y evidentemente cuando sea integrada eh, 100% no se prohibirá el juego en Macao, entiendo
0: O sea que Macao no es como Hong Kong, no, no Macao, tiene soberanía propia
1: eh, no, no. Macao a día de hoy tiene un gobierno propio de un señor con apellido portugués que al igual que Hong Kong tiene un gobierno propio eh, de Carrie Lam que es la presidenta del gobierno de aquí pero hablo en términos de la población el sistema político es, es el mismo pero la población de Macao está encantada con su integración en China y la población de Hong Kong pues regular nada más Claro, pero Hong Kong no depende económicamente
0: tanto de China y Macao sí eso, eso. al final, por pues, el juego depende de todo.
1: Bueno, Santi, ¿qué tal se come por Hong Kong? Pues, a ver, la oferta gastronómica es amplísima, amplísima. Hong Kong es una ciudad que está muy hecha, muy hecha al expatriado, de modo que tienes todas las gastronomías representadas, y no representadas como pueden estar representadas en un centro comercial de Madrid, que tienes un, uh, no voy a decir marcas, pero un titi titi ti, que es italiano y un tutututu tu, 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 que es de hamburguesas, ¿no? Sino que realmente hay restaurantes italianos de verdad, franceses de verdad, mexicanos de verdad y de mucha calidad. Eh, con el, son, ¿Los con dueños
0: el, son originales de, eh, del país? ¿Los italianos son de...? Es, son de
1: muchos, los dueños son
0: italianos y así.
1: Muchos sí, muchos sí. Eh, estoy pensando en los más icónicos y sí, los franceses sí, los italianos también. Eh, México un poco regular, o sea, a lo mejor ponen de gerente un argentino y tiran para adelante, bueno, pero bueno, se acercan, <risa> se acercan bastante se Bueno, acerca... país, bueno, cer... bueno, la Argentina y México cerca Tirando, <risa> tirando, más o menos lo apañan y sí sabe a México, pero bueno, está por ahí eh, luego de gastronomía local, que es más el tema un poco más interesante, la verdad es que Hong Kong tiene una identidad un poco eh, diluida entre la influencia de Occidente, la, 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 eh, la, la influencia de la cocina china, sí. etc. No tienen tampoco una comida que yo te diga, uy, qué típico, qué típico, qué típico. Aquí puedes encontrar eh, alguna que otra salvajada típica de, de la región, pero que también es típica de otras zonas de China, como puede ser el, el huevo milenario, este huevo que envuelven en arena y cal y no sé qué, lo entierran durante eh, no sé cuántos días, creo que son varias semanas, y el huevo básicamente se pudre eh, y es un huevo negro que tú lo abres y se come directamente y sabe como a huevo cocido, por lo que me han contado porque yo no he tenido el valor. Eh, no, no, a mí se me está quitando ya el hambre con esta descripción que me haces. Bueno, yo os he visto en Manila comer balut, ¿eh? que eso también tiene <risa> es un poco el, el equivalente. Eh, y bueno, salvando eso, y bueno, pues yo que sé, les gusta mucho el tema del, del hot pot y dentro echan todo tipo de cosas. Son muy de, son muy de tripas, también les gusta la sangre, así como en coagulada, y la echan dentro de la sopa, se cocina y se la comen. Bueno... Eh, sin más. Después hablar del ganso que está en característico de Hong Kong. Hay una cultura enorme en torno al street food y es súper habitual encontrar el ganso típico de Hong Kong, Roasted Goose, que eso sí que lo encuentras eh, en todas las calles. En todas las calles hay una tienda de Roasted Goose y tienes ahí los gansos colgados enteritos, enteritos. Eh, de un color así como granate que cogen, de que los, de que los hacen a la brasa, y, lo, y te lo llevas con el pico, con las patas y con absolutamente todo. y es Se comen, todo. Se comen todo, sí. Y es imposible dar un paseo por Hong Kong sin que te salude un ganso, un ganso a la brasa. Absolutamente imposible, porque te vas a encontrar con un puesto seguro. Y en tema de precios...
0: ¿Los street food, esto de los que estás hablando ahora, qué tal andan? ¿O los restaurantes
1: internacionales que has mencionado antes? Bueno, aquí um, por, voy a acompañar datos de Hong Kong. Hong Kong es uno de los territorios con el índice de Gini más alto del mundo, es decir, con desigualdad en renta más alta del mundo. Y esto se refleja en el arco de precios que te puedes encontrar en la gastronomía. ¿no? Los sitios así locales, very local, very local, como decimos aquí... Eh, puede ser muy barato comer, muy barato. A lo mejor mmm, con uh, yo el otro día con 50 dólares hongkoneses, que para que te hagas la idea son como 5 euros y poco, me comí un plato enorme de arroz con una tortilla encima de tres huevos y una carne mechada de cerdo hecha a la barbacoa como medio dulce y una Coca-Cola. Eso por 5 euros con poco para una cena de sábado, que te podrías esperar un palo mmm, muy serio, ¿no? Es bastante más barato que, que España, por ejemplo, de media. Pero luego, claro, si te metes en las gastronomías específicas... Um, de cada sitio, pues por ejemplo este restaurante mexicano que tengo en mente, cada taco, que es un taco pues, de 5 centímetros de diámetro, cuesta también 50 dólares, 5 euros y algo, y te tienes que comer 3 o 4, así que ya una cena normal, normal, normal de comerte tres tacos y una Coca-Cola, pues se te va a 30 euros, 30 y pico. Eh, o sea que así. hay para todos los bolsillos la comida para poco. todos los bolsillos pero si quieres comer un poquito sofisticado prepara la cartera la verdad porque se, se complica bueno en tema de transportes cómo se mueve la gente por la ciudad bueno el transporte en hong kong es una maravilla hay de todo y bueno um, <risa> La red de autobuses es eh, amplísima. Hay un montón de autobuses y donde tú estés seguro que hay uno o dos autobuses que te llevan a prácticamente cualquier otra punta de Hong Kong. Lo que pasa es que, bueno, te toca esperarlos porque las frecuencias son un poquito más, eh, más flojas. Luego el metro es uno de los mejores metros del mundo. Eh, tiene una eficiencia del 99% respecto a los tiempos que ellos calculan ¿qué tal tú vas al metro, pierdes uno y a los dos minutos entra otro, eh, funciona súper bien, está súper limpio y no es especialmente caro, ¿eh? tiene un coste eh, pues cercano, el metro, al, al de Madrid, pero funcionando mucho mejor y además con un sistema de subsidios que tú, según utilices el transporte público en Hong Kong, esto es muy interesante, pasas la tarjeta por unos panelitos que hay y de repente te recargan dinero, te regalan dinero Premiando y castigando según qué conductas. Entiendo pues, que premiarán que cojas el tranvía o que hagas los viajes de manera eficiente, o no sé qué algoritmo habrá ahí debajo, pero te, te ingresan dinero para que lo gastes en el propio transporte. Así que eso está genial.
0: Y aquí o sea, está. Que fomenta mucho dentro de Hong Kong que utilices el transporte público más que el privado. Sí,
1: bueno, aquí el transporte privado prácticamente no existe. Hay una red de taxis también enorme y muy barata porque por 5 euros puedes atravesar la isla perfectamente, eh, ahí está el tranvía que es súper barato, cuesta 30 céntimos de euro eh, cada viaje y cruza la isla de punta a punta, es un poco más lento pero también tiene mucho más encanto y en lo que es el transporte privado nada de nada, o sea hay coches que es esta imagen también de Hong Kong de los coches de lujo esta es la, ciudad, eh, el, el, la región del mundo con más, millena, con más densidad de millonarios. O sea, con más millonarios por habitante. Y eso se refleja en los coches que tú ves por la calle. O sea, es súper normal aquí ver Lamborghinis, McLaren, eh, eh, coches de un nivel eh, pues, en cientos de miles de euros. ¿no? Lo que Se miden en cientos de miles de euros. Y ves muy pocos coches normales realmente. Algún Toyota, alguna cosita así un poco más, middle class pero se ven muchísimos coches de lujo con co con, que conviven con los taxis y, y punto. Pero es muy claro, raro que. Al final,
0: el, ahí, con pues, ese sistema, ese transporte público tan bueno, al final el coche es un lujo, al final, no es algo necesario. Sí, sí, sí. sí. Capricho.
1: Claro, no, pero además es que si todo el mundo tuviera que, que viajar en coche sería imposible, porque ten en cuenta que yo, por ejemplo, vivo en un edificio de 15 plantas. En cada planta hay tres familias, con lo cual sí. imagínate la gente que vive aquí no sea, me ha dicho que era más, más gente que en Madrid en menos espacio. Claro, pero sería imposible, se colapsaría todo. Entonces es necesario que existan muchas alternativas de transporte público, que muchas se solapan. O sea, puedes hacer el mismo viaje en metro, en bus y en tranvía. Pero es que es necesario porque el metro va lleno, el tranvía va lleno y el bus va lleno a las horas puntas. Entonces, bueno, pero la verdad es que el transporte en Hong Kong es una maravilla y funciona de manera muy eficiente. Y no es caro, o sea que muy bien.
0: Bueno Santi, a ti que te encanta la danza, como nos has dicho antes, ¿cómo está el tema de salir a bailar por ahí, salir a discotecas y eso?
1: Bueno, tiene poco que ver con la danza, lo que hay aquí, pero bueno, como en todas las discotecas... Pero sí hay mucho ambiente nocturno y sí hay mucho ambiente de, de discotecas Aquí está bastante concentrado en, en la zona de, de Central, que es como se llama Seongwang eh, Central, que es donde están todos los bares de copas La intensidad nocturna, discotecas, eh, clubs, pubs, llámalo X Todas las modalidades de sitio donde la gente puede ir a cocerse y a, y a echarse unos bailes entonces, bueno, pues hay muchísimo ambiente y a la hongkonesa, muy densamente poblado, ¿no? Son eh, salas pues grandecitas donde se junta un montón de gente y donde la fiesta es muy, muy intensa. Eh, la gente se coge aquí uno, unos viajes eh, astrales que no, son, que no son comparables con nada que yo haya visto en mi vida. Eh, las el consumo de drogas está al orden del día, de la el noche. El consumo de drogas en Hong Kong es una barbaridad. Están muy perseguidas, o sea, puedes ir a la cárcel por llevar eh, eh, marihuana para consumo propio, o sea, ni siquiera tienes que llevar un alijo, simplemente el hecho de que la tengas, de que la poseas, supone un delito y puedes hasta ir a la cárcel. Eh, y supongo que lo mismo aplica a sustancias tipo alucinógenas, que aquí también se llevan mucho, LSD, M y cosas de estas. Pues que, y... Qué curioso que con unas penas tan fuertes se haya tanto consumo, ¿no? Yo creo, yo creo que es un poco un, unas ganas de huir, ¿no? Hong Kong es un entorno muy busy, muy competitivo, muy profesional, muy... Hay como mucha presión y yo creo que en aquellos lugares donde hay mucha presión y muchas historias, la gente busca mucho las vías de evasión en general y las drogas en particular, creo. O, o sea, sea es... un estilo lobo de Wall Street. Totalmente, lobo de Wall Street total. O sea, a quien más ves eh, poniéndose hasta las cejas es gente que pues, son profesionales de aquí, gente que trabaja en banca, gente que trabaja en consultoría, que llega el sábado y no saben en qué gastarse. Eh, los 150.000 euros que ganan al año y bueno pues una parte de ese dinero pues deciden metérselo por la nariz eh, no, no es mi estilo de vida pero veo razonable que puedan llegar a esos lugares, la verdad, cuando hay tanta fiesta y, y tanto ambiente, fiesta, tanto estrés y así pues bueno, pues puede, puede, puede generarse ese contexto, pero también hay fiesta sana, ojo hay gente que sale se toma su, sus agüitas con misterio, se lo pasa bien y, y ya está, no hace, falta, no hace falta nada. Nosotros aquí lo comentamos mucho. Bueno, yo porque no tengo costumbre de beber, pues me tomo un vino y ya, o dos y ya voy volado. Mis compañeros tienen un poquito más de resistencia, pero lo decimos muchísimo. Decimos, no entendemos qué necesidad hay de gastarse dinero en según qué sustancias y en, y, en, y en consumirlas y, y con el riesgo que eso tiene para el cuerpo y tal. Y aquí es un tema que se habla mucho, lo, los ciegos que se coge la gente. De hecho hay una cuenta de Instagram aquí, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, la traducción es algo así como bajonazo en Lanco que es una de las zonas de salir por aquí. Y son fotos y vídeos de gente que está volcada por la calle, tirada en el metro, dormida contra una farola... No en plan muy humillante, sino más en plan cómico, ¿sabes? De gente que de repente se ha abrazado y se ha quedado dormida abrazado, como pues esas cosas. Después y... de ver esos vídeos y esas fotos, no sé cómo la gente quiere seguir consumiendo. Ya, total, total. Por pues lo último que querría yo en mi vida es salir en esa cuenta de Instagram. Pero todos los fines de semana actualizan con nuevo material.
0: Y, sí, Santi ¿y sabes cómo está de presupuesto el alcohol? O, bueno, ah, todas más sí. dudas que has comentado
1: también, tabaco... Bueno, Aquí esto, salir de fiesta es, bueno, es y puede llegar a ser muy caro. Supongo que como en cualquier ciudad del mundo, pero aquí en particular. Aquí las copas no distan tanto de lo que pueden costar en un Madrid, ¿no? A lo mejor cuestan, pero bueno, sí cuestan más, unos 15 euros una copa así de normal, de refresco más el alcohol que tú te bebas. Eh, pero luego todo depende del sitio y todo depende de... De cómo vayas, ¿no? Aquí es que se le puede, se, se te va la mano muy fácil, la gente tiene la mano muy larga a la hora de, de soltar la tarjeta y de pagar. Y aquí una noche de fiesta te puede salir, si no vas con cabeza y sabiendo a lo que vas, por 100 o 200 euros, porque entras en dinámicas de. No es mi caso, la verdad, pero se pueden dejar en... la tarjeta en casa y e con algo de cash, por si acaso. Eso es lo más sabio, pero no siempre se puede. Y, y aquí han pasado cosas Pues estaban mis compañeros de piso Yo no estaba ese día, cuando pasan las cosas buenas Yo no estoy, y de repente fue mi compañero A la barra a pedir no sé qué, y el chico Que estaba al lado, empujó una cubitera Con una botella de champán De 200 euros Y se la puso delante de la cara Y mi compañero entendió que es que eh, No quería que se colase, y mi compañero No, no, si no me quiero colar, si es que estoy esperando Para pedir, dijo, no, no, no si es que, es que te la estoy Regalando, que me voy ya ...que he conocido a esta chica y me la voy a llevar a mi casa... ...y justo acabo de pedir una botella de champán... ...y no me la voy a beber... Y ...te la tuvo con tus colegas, más que más caído bien... ...y es una botella que la buscas en Google... ...y cuesta pues 200 o 300 euros en retail... ...sabe, que la compras aquí en una, en una tienda de... ...en una enoteca o estas cosas que hay aquí... ...y dices, joder, pero estas cosas cómo pueden pasar... ...o a mí un señor apareció... ...que iba con una chica... Pues, ...que tenía pintita de dedicarse a alguna profesión liberal... Y, y, y el tío hablándonos y dice, chavales, ¿qué os parece, qué os parece la fiesta de aquí? Ah, pues muy bien, pues os presento a mi novia. Y la novia pone una cara como diciendo, ¿novia de qué? Y os voy a invitar a un chupito a todos, joder. Y te invita a chupitos un señor de 172 años con una modelo eh, en el brazo. Y dices, pero ¿este tipo de dónde ha salido y por qué me invita a mí un chupito? Lo que hace es el exceso del dinero. Sí, no, claro, claro. Eh, van eh, excesivamente generosos de sustancias y van excesivamente generosos de pasta en el banco. Entonces, estas cosas suceden, suceden aquí con, con relativa facilidad. Y con mucha frecuencia. Pero claro, es que estamos hablando de gente que gana 4.000 euros al mes. Pues es que es normal que les dé igual invitarte a una copa de 12. <risa> mm, a ver, no como, no como algo habitual, pero que si les da el impulso, pues dicen, que sí, que sí, chupito para estos chavales. Y, y así bueno, va. Vos, vosotros
0: encantados, ¿no? No es decir que pues no. Claro,
1: claro, eso abarata bastante el coste de la noche. A mí en particular, yo he llegado a tener noches de cero euros, porque he entrado a un sitio y has, hemos conocido a alguien que resulta que era español o no sé qué, hemos pedido champán y yo me tomo una esta de champán y de repente aparece un desgraciado que te invita un chupito y yo ya voy bebido de más. <risa> Entonces, cara a mí me sale la noche pues, por 0 euros más un taxi de 5 euros dividido entre 3. O sea, muy bien, muy Económico. bien. Si, si no bebes mucho y tienes suerte, te puede salir la noche fenomenal. Si bebes mucho y vas en plan desgraciado, te puede salir por 200 muy caro.
0: En cuanto a clima y seguridad, Santi, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, seguridad es uno de los lugares más seguros del mundo según los rankings, tiene unos índices de criminalidad bajísimos, no pasa prácticamente nunca nada y los delitos que hay son pues eso, de que se encuentran droga y uy eso es un delito o, o de que hay gente pues, eh, que la han, la han tomado nota porque va sin mascarilla, pues bueno, pero delitos de robos, eh, violencia, tal y tal, no hay prácticamente nada. Eh, se puede estar muy tranquilo. Vamos, yo de hecho ayer me aburría y a la una de la mañana dije, voy a sacar dinero al banco. Vamos, eso no se me ocurre a mí en Madrid, ni de broma, o salir a mi barrio a la una de la mañana a ir a un cajero a sacar dinero. Pero es que aquí no pasa absolutamente nada, nada de nada, porque el, pe el que peor pinta tiene soy yo, así que, así que sí, no pasa nada. Tienen más miedo ellos de ti que tú de ellos. Claro, claro, totalmente. Totalmente. Y tema clima, pues bueno, eh, estamos aquí pues con un clima asia Pacífico, eh, calor relativamente presente todo el año, salvo en los meses fríos que vendrían a ser noviembre, diciembre, enero, eh, y mucha, mucha humedad. Aquí han llegado a tener 100% de, de humedad, que básicamente es respirar agua, o, sea, o, o tienes branquias o te ahogas. Y yo todavía esto no lo he vivido, pero está en camino. Y la verdad es que es agobiante. Yo aquí sin, sin deshumidificador en casa no se puede vivir, la verdad. O y... sea que las chaquetas no las saco todavía de la maleta, la ¿no? Chaquetas, unas chaquetas monísimas, eh, para nada. Para <risa> nada. Lo único que hay tanto aire acondicionado que a lo mejor tener una chaquetita fina para ponértela si vas a pasar tiempo dentro de un, centro, de un centro comercial, sí hay que tener. Pero vamos, en la calle, frío no vas a pasar jamás. Y luego, pues la época de tifones que es eh, pues en verano, julio, agosto y tal, que llevaban dos años sin tener época de tifones porque no habían declarado tifones y justo el viernes pasado, pum, alerta de tifón y yo me comí en dos días eh, cinco tormentas, por aquí las tormentas son de tres minutos y cae una cantidad de agua que es que no ves, o sea, es como si tuvieras la cara pegada al cristal de un, de un coche en el que está lloviendo mucho, O sea, es que no ves, no puedes andar porque no ves. O sea, que son lluvias cortas pero muy muy intensas muy ¿no? Sí, a lo mejor son 7 minutos, 10 minutos No más de 15 Y yo el otro día me comí pues, dos en la playa Uno en la calle Que me tuve que meter en un soportal Y además como estés 5 segundos debajo del agua Es que te has duchado O sea, es que estás empapado Como si te hubieras caído a un lago Pero bueno, nada mucho más reseñable Respecto al clima A abanicarse y a hidratarse mucho
0: Ya para, cada, para acabar, ¿alguna recomendación que puedes hacer a la gente que esté pensando en ir a Hong Kong?
1: Bueno, eh, les recomiendo que se preparen para, para vivir una experiencia muy diferente, porque aunque esto es muy occidental, tienes que enfrentarte a muchos a muchos cambios eh, muy estimulantes. Así que nada, simplemente que se preparen para encontrarse muchas sorpresas, la mayoría positivas. Y, y mente abierta para adaptarse a lo asiático, a lo no asiático, a, en fin, a, a todas las particularidades que tiene esta ciudad. Que, que es un lugar maravilloso, que hay que visitarlo, que además vive un momento complicado pero interesante, en el que Hong Kong está convirtiéndose en otra cosa, que no se sabe a qué velocidad ni cómo, y creo que es un muy buen momento para ver... Eh, ...no sé si son los últimos momentos de esplendor... ...pero el actual esplendor de Hong Kong... Eh, ...por lo que pudiera pasar... ...por lo que pudiera pasar... Y, ...y conocer sus maravillas que son muchas.
0: Bueno, esperemos que no haya... ...ese cambio político y... ...y, y que no o sean los últimos momentos... ...de esplendor de Hong Kong, la verdad. Pues nada, Santi, pues muchas gracias... ...por tu tiempo... Eh, ...ha sido un placer tenerte y... ...que nos hablas un poquito de Hong Kong... ...y muchas gracias a nuestros oyentes... ...por habernos escuchado el podcast... Cualquier comentario de que os ha parecido, que os gustaría escuchar, podéis dejarlo en nuestra cuenta de Instagram, que está en la descripción. Y nada, os mando sí. un, fuert un fuerte saludo a ti, a Santi, y a los oyentes.
1: SantiPetoto, diarios de mi cuarentena en Hong Kong, para más ampliación de contenido. Es verdad,
0: es verdad, que Santi está, está haciendo, contando un poquito su estancia eh, en Hong Kong. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, Santi? Antes sí,
1: rapidísimamente. Bueno, yo en la cuarentena me aburría mucho porque aquí tuve que hacer 21 días de cuarentena en hotel y entonces decidí grabar unos blogs diarios más o menos como de 10 minutos contando cositas de Hong Kong sin haber estado todavía en Hong Kong, un poco pues de cómo era el hotel, cómo era eh, la vida ahí. Y, y bueno, pues es, son unos blogs así que quedaron graciosos, un poco divertidos y si alguien quiere ver cómo es eh, hacer una cuarentena en Hong Kong pues ahí lo puede ver, y estoy pensando en sacar una segunda temporada eh, de, un poco de hablar de Hong Kong, de Macao de la vida aquí, etc. Así que a, si os interesa Hong Kong, ahí estaré.
0: Vale, dejamos el enlace en la descripción y nada y te animo, Santi, a que hagas la segunda temporada, que nos gustó mucho la primera
1: Besitos